0: Суперагент шоу ⁇ подкаст для риэлторов, которые хотят заработать свой первый миллион на недвижимости. Здесь мы встречаемся с успешными агентами, руководителями агентств и другими игроками рынка недвижимости, чтобы узнать, как им удалось добиться успеха, чтобы и нам с вами каждый день развиваться, двигаться и достигать поставленных целей. Ирина Малярова, автор и ведущая подкаста Суперагент шоу, действующий агент по недвижимости и инстаблогер. А, Марианна,
1: здравствуйте.
0: Готовы начать?
1: Да, готова. Но мы а. без подготовки, я даже не знаю, какие вопросы мне будут задаваться.
0: Вопросы все как раз по вашей теме, по социальным сетям, поэтому я думаю, у вас не будет никаких сложностей на них ответить. И вот у меня mm -hmm. такой самый первый, самый главный камерзный вопрос. Вот, вы обучаете э, риэлторов, продвигаться в в социальных сетях, помогаете раскручиваться там крупным агентством. А скажите, пожалуйста, вот это само продвижение как-то повлияло на вашу жизнь? С чего все началось? Можете немного нам рассказать? Да, конечно, спасибо большое. В это?
1: Я окунулась в это вынужденно на самом деле, потому что у меня очень большой опыт работы именно в недвижимости. Я с 2003 года работаю в недвижимости, и последнее мое место работы было руководителем ипотечного управления ВСЖК в Санкт-Петербурге, в сервисном агентстве. Вот, поэтому я вообще э, со сферы недвижимости. Но кто давно работает на рынке, наверное, помнит, э, ну, все кризисы, конечно, помнят, но был последний, когда кризис, 13-14 год, когда у нас была ставка, я помню, 7,9 для молодых семей, а потом подскочила до 14-17. И как бы это совпало с моим декретом. я подумала, все, я вот с третьего года, вот если вспомнить, сколько с третьего года было кризисов, когда ты угу. всю работу отстроила, а потом бах, все рухнуло. Опять отстроил, опять все бахнуло. И, в общем, я выгорела эмоционально и физически, у меня все поменялось. В общем, я решила уйти с этой сферы, а поскольку диджитал, я параллельно занималась еще будущим руководителем ипотечного управления, у меня был отдельный канал продаж еще mm -hmm. тогда с городских форумов. В 10-11, если кто помнит, в 13 года шикарно работали городские форумы, и у нас до 30% сделок по ипотеке. Uh -huh. проходила через вот этот канал. Причем я там вела блог, я была популярным блогером тогда. Uh -huh, вот зря я ушла раньше времени. Да, у меня был очень популярный блог по свадьбам, но это не связано было с моей основной деятельностью. У меня знала каждая невеста в Питере на тот момент. И параллельно я вела блог «Ипотечные консультации от Моряшки». Он так uh -huh. назывался. И у меня с этого блога было до 30... Ну, то есть там сделок было... Для, если вы помните, сервисный агент ИЖК, это представительство ИЖК в Санкт-Петербурге, у нас было сделок, ну там, до 100 в месяц, и где-то вот 20-30 было с моего форума. И какая там Это огромное фишка, количество, ну, да, много вот именно Какая там была получается. фишка. Но, во-первых, я там давала очень классный контент. И тогда еще я зашла нестандартно. Вы же знаете, вот, наверное, знаете руководителей ипотечных центров банков. Наверное, да. никто не знает их. Они все нет, ну, сидят, вы, знаете, и они сейчас в иногда соцсетях. как
0: бы прив... а в соцсетях нет, но они вот приглашают на встречи,
1: там бывает, выступают. Вот с, так. с B2B с агентами понятно. А вот так вот с мамочкой, Вот. А я тогда, ну, мне позволяла субординация по работе, у нас руководство это позволяло делать. В общем, я тогда вышла а, в среду своей целевой аудитории. Показала, что я такая же, как вы. Я просто, у меня поэтому называлась так «Ипотечные консультации от моряшки». Я прям так и сказала. Я ваша. Своя. А я такая, как вы. Я своя. Вот, можете у меня спросить что угодно. И эта тема очень хорошо зашла. Я была там своей. Мне звонили ну, полгорода там по ипотеке.
0: И сейчас Все, я это... даже
1: смотрю блоги, которые вот по моим стопам пошли. Не знаю, видели меня или нет. Но сейчас этот тренд продолжается в Инстаграме. И самые крупные блогеры, именно связанные с ипотекой, они также действуют. Это те же мамочки, те же руководители ипотеки в декрете, которые общаются на том же язы языке с такими же, как они, мамами. Поэтому очень классная идея, давно работает, и тренд люди подписываются на людей, причем не просто на людей, а которые ментально тебе близки. Вот mm -hmm. это работает, и тогда это работало, и сейчас. Вот так я оказалась в диджитале. И эта тема меня уже так завернула, что после декрета, когда женщина обнуляется, я вообще ушла в эту среду, да. Сейчас у меня свое агентство медиа, и мы с моим замечательным партнером-таргетологом ведем крупное вот агентство недвижимости и застройщиков. Ну и плюс у меня школа СММ недвижимости. Поскольку я раньше учила риэлторов с 2005 года, как долевое строительство проверять застройщиков. Застройщиков я учила ипотеки, преподавала на курсе МБИ в Анжиконе еще тогда, назывался uh -huh. наш университет питерский. В общем, колоссальный у меня опыт работы именно в преподавательском плане. И вот... Сейчас вы у меня на таргетинге учитесь. Да.
0: И, кстати, на самом деле вообще очень прям заходит. Я не сплю уже вторую ночь. А
1: после сегодняшней лекции, как находить аудиторию, вы, наверное, долго Я еще сегодня не посмотрела. Там вообще я страшные вещи рассказываю, да. Как нас все соцсети распознают и находят, да
0: буду обязательно смотреть. Спасибо, что вы так рассказали о вот этом своем пути. Сейчас, конечно, вас все знают и знают ваши курсы. Вы участвуете и на конференциях, и везде-везде. И поэтому большую пользу как бы, нам приносите, помогаете нам тоже раскручивать свои аккаунты в соцсетях. А вот скажите, пожалуйста, есть ли какая-то тенденция, вот сколько каналов должно быть продвижения у агента. Понятно, у агентства недвижимости, наверное, их много, да? А вот угу. одному риэлтору ему как бы нужно много каких-то каналов или на каком-то одном сосредоточиться?
1: Смотря какая у вас цель. Если у вас цель, даже не, не цель, а ваш психотип, ваши психологические травмы в детстве. Если вы у вас есть потребность стать президентом Сия Руси, ну, условно, да, в кавычках, главным риелтором России, то я вам посоветую конечно быть во всех соцсетях, от ТикТока до Фейсбука, во всех, потому что вы должны получить максимальный охват везде, где только можно, если вы хотите стать вот популярным риелтором, блогером, да, то есть если вот такая цель открыть, как в Америке, такие риелторы, которые именно так шли, они сейчас открыли свои фра франшизы именно себя продают даже, свое имя. Вот. То есть цели разные, а средний стати статистический агент, которых 99%, им вот эти курсы, личный бренд риэлтора, ну извините. А, не уперлись, никуда. Потому что их дело, это нормально делать сделки, не показывать эту личную жизнь каждый день. Зачем это нужно, если человек хочет работать риэлтором, заниматься недвижимостью, а его учат каждый день снимать, грубо говоря, что я ел, с кем я поспал, куда я сходил, как у меня в носу ребенок носу поковырялся и так далее. Во-первых, это мало кому интересно, во-вторых, вы тратите на это бесполезно время, а да? время – это самый ценный ресурс. Поэтому не проще ли настроить рекламу на недвижимость и получать свои звонки и их обрабатывать? Не проще ли это сделать, чем вот этот личный бренд развивать? Поэтому тут зависит от вашей задачи, как, как, вот, ну, как вы хотите сами развиваться. Если хотите популярности, да, идите во все соцсети. В какую соцсеть идти в первую очередь, если вопрос об этом. Мы сегодня как раз урок посмотрите, я вам показывала. Это все можно посмотреть в рекламных кабинетах. Вот скажу по Санкт-Петербургу. У нас, допустим, можно посмотреть в рекламном кабинете ВКонтакте сколько человек там интересуется недвижимостью за последние 15 дней. И это примерно миллион-миллион триста миллион человек, угу. жители Санкт-Петербурга. А в, в Инстаграме 850 тысяч вот и решайте, где вам быть вконтакте или в инстаграме. То есть тут а не если идет это люди от популярности, не да? То есть, Нет, это, это все не от популярности
0: социальной сети, а именно от количества с конкретным запросом по поиску ну, недвижимости. Да? А я, ну только... если мы говорим
1: про недвижимость, конечно, нам нужно сухие цифры и уже плясать не от той соцсети, которая мне там лично нравится, а от той соцсети, которая продает. И все время следить. Но вообще, конечно, две первые сети, сети, которые нужны сейчас, это ВКонтакте и Инстаграм. Что уж говорить. Хотя тоже, если вы работаете с элитным сегментом, то, скорее всего, он на Фейсбуке сидит. То есть, Ну, ну да, надо если это какие-то
0: топ-менеджеры и так далее, да, то, скорее всего, это нужно Facebook. Фейсбуке. То есть, как бы подчеркнем для наших слушателей, что нужно от вашей цели, то есть какая у вас аудитория, если какая-то элитная недвижимость, то Facebook. А так смотрим в рекламных кабинетах, вот это, кстати, хорошая
1: фишка, смотрим, сколько там интересуется вообще людей. Да, и, и потом, понимаете, надо все-таки все тестировать. Я не рискну ответить вам однозначно, что если вы продаете пентхаус, идите в Facebook. нет. Uh, у меня у самой есть группа элитных ЖК, которые uh -huh. я веду, и там топы живут. Ну, топы Газпрома, спортсмены, блогеры, миллионники. Кстати говоря, сейчас они очень активно покупают, покупают. квартиры. Да, прям у меня соседи просто куча блогеров миллионников. Вот и они сидят в ВКонтакте, допустим. Хотя я Надо бы никогда лично попасть. не подумала детскую площадку погулять, ваш двор. А, кстати, это вот э, есть же целевые группы, мы проходили, да, с вами ага, на да. рекламе, как э, люди, которые хотят э, купить недвижимость, чтобы получить статус, статус да, да. определенное качество жизни, то есть их плюс-минус миллион не будет волновать, их будет волновать скорее окружение, тот твой сосед, и вот в моем доме у меня такой дому там или блогеры живут, или начальники Газпрома. И я лично знаю случаи, когда уволили, сократили один отдел Газпрома начальника, угу. и этот молодой человек, ну не молодой, в общем, средних лет, не мог найти работу. Так вот его жена на площадке нашла ему работу в другом отделении Газпрома через своего мужа, потому что... Мамочки общались, гуляли вместе с колясками. Это реальный случай, который... Вот нетворкинг, я еще не знаю. да, какой? Да, ради этого и покупают такие квартиры, чтобы жить рядом с Евлеевой. Вот я живу со звездами шоу-бизнеса и вот с такими людьми. Потому что это, конечно, другие связи. За этим идут. Конечно. А люди совсем высокого уровня, это элит, они идут за тишиной, уже за приватностью, потому что их соседи, типа начальников Газпрома, уже давно не волнуются. Не
0: интересуются.
1: Да, И они все, все сидят в разных местах.
0: Спасибо за такой тоже лайфхак. В общем, нам, если вернуться к соцсетям, нам нужно исходить от запроса, да, как какую недвижимость мы продаем, смотрим, сколько, какое количество этим интересуется, и тогда идем. А, кстати, вот мы заговорили о блогерах. Эм, стоит ли риэлторам идти на рекламу к блогерам,
1: работает ли это? Или это все-таки не особо наш формат? Это очень хороший вопрос. Я постоянно слежу, я такой, знаете, тренд-вотчер, я бы так себя назвала мне очень нравятся СММ, очень нравится недвижимости, я все время всасываю в себя всю информацию, которая на, на, стоит на этом острие. То есть я смотрю какого-то блогера, и вдруг в его сторис, вот, допустим, Александра Митрошина, сейчас очень mm -hmm. популярный блогер, раньше она свою попу снимала и каким-то образом подписывала людей на себя, а потом она стала сейчас про феминизм говорит, про домашнее насилие, а это сейчас в тренде как mm -hmm. раз. В общем, она раскрутилась Хорошо. И э, я смотрю, она раз в сторис сделала про то, как она дом купила родителям. И mm -hmm. там, естественно, я, я думаю, что там была упомянута фирма, которая строила этот дом. Потом раз она э, квартиру сняла в Москва-Сити, и в сторис сидит агент, который ей помогает. И вот. она его отмечает через отметку. Вот э, такое сотрудничество, оно оправдано. Потому что Сейчас, вот в двадцатом году, у меня скоро будет семинар по трендам, тоже подробно расскажу, значит, все устали от мошенников, потому что блогеры нещадно, особенно российские блогеры, накручивают себе людей, подписчиков. Да что уж греха ты и бизнес-тренеры, которые вас учат постоянно, они тоже все накручивают. И, главное, миллениалы это видят, люди до 35 лет. Это же очень видно, когда накручен аккаунт. Вот. А блогеры, они очень жестко накручивают. И рекламодатели уже это поняли. И поняли, что если ты вчера э, рекламировал там шоколадку Марс, а сейчас э, сегодня шоколадку Сникерс, то тебе что? уже не будут доверять, потому что ты просто продажный блогер. Уже доверия вот к таким блогерам нет. Поэтому тренд за амбассадорством блогеров. Что это значит? Когда Привет, блогер... женец какой-то, да, компании да.
0: или чего-то.
1: Определенного бренда. То есть, если ты ешь шоколадку, Марс, то ты ее то... будь добр и ешь полгода, чтобы тебе доверяли. А не так, что сегодня ты Марс, а завтра сникес Вот, то же самое и э, если вы договоритесь. Еще я знаю Оля Дори, тоже классный блогер. Она постоянно разговаривается со своим риэлтором. И у нее был пост на, по-моему, 300 тысяч просмотров. Она рассуждала со своей подругой-риэлтором, как этично ли заставлять мужчину своего покупать тебе квартиру. Ну, в твою собственность. Этот пост набрал больше тысячи комментариев, женщин больше 300 тысяч. Пос... Ну, такая вот бабская тема, да, откровенно говоря. Она как раз в Френде инстаграм, хорошо это заходит. Тоже вот для риэлтора это хорошо, поэтому оглянитесь, коллеги-риэлторы, может быть, вы сделки проводите блогерам, может быть, даже комиссию с них не брать, лишь бы они вас отрекланировали. Упомянули в сторис.
0: Да, 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 да.
1: Ну, просто я смотрю, сколько у нас квартиры. Вот в моем доме пентхаус купила блогерша подружка Мила Левчук. Ну, то есть, то есть такие люди нужна... настолько... Да,
0: Смотреть, при деньгах, что они... присматривать за ними, кто там хочет что-то приобрести. Возможно, они пишут об этом. Да, да ну, я в своем я блоге все время
1: об этом говорю. Я иногда смотрю тоже специалист по СММ, очень крупная э, аккаунт. Она сидела в сторис и рассказывала своим... Или она вела прямой эфир, не помню уже. И рассказывала, что она сейчас хочет купить квартиру в Москве. Вот вам клиент, напишите ей. Или тоже один владелец агентства Digital Setters. А молодой человек, там до 30, ему 30 почти, тоже сидел и рассказывал, что он сейчас ищет квартиру в Москве у застройщика. Вот, они сидят и они сами об этом говорят. Надо смотреть, да. следить
0: за блогерами. И... Другое и... дело, что
1: как вы на них выйдете, потому что это миллениалы, в основном в 30 лет они звонить они любят. Писать. Они, писать, да, писать, если вы умеете директ. общаться в мессенджере, в директе, если у вас ну, есть навыки общения и подстройка под клиента именно в переписке, а это новый навык, которому мало кто сейчас учит, то тогда да. Тогда, я да, заметила, вообще... кстати, угу. насчет вот именно
0: звонков, я как-то тестировала, заказывала квиз тоже из Инстаграма, и мне э, приходили заявки, и там можно было либо WhatsApp, либо Viber, ну, им писать. И когда угу. ты им пишешь, они отвечают. Ты им звонишь, они не берут. Да, да. И, вот, и мне пришлось там как бы вот такую прям создать переписку, там, и только вот когда угу. они более-менее там заинтересовались, ты ну, согласен, посмотреть. Только тогда там как-то -то, какой-то встречи и тогда уже можно там договориться о звонке. Ну, Отличный есть... кейс, да? Это правда? И, и в... есть? То есть я и, как бы вот так вот по переписке с несколькими человеками мы выезжали на встречу, но сначала мы долго переписывались, <laughs> вот. И потом, когда мы встретились, они говорят, ой, а мы не поверили, что вообще это как бы живой человек нам пишет, подумали, какой-то бот угу. что-то отвечает. Я говорю, нет, нет, это я. Ну Кстати. вот как бы, да, было очень... Вот, и я никому из них даже не, не звонила потом, то есть всем писать-писать, если... а кто-то вообще и не ответил. Но были те, с кем завязалась переписка нормальная, и люди вышли на просмотр, и один даже был удачный как бы, договор угу. вот, из этих переписок. Это как раз вот были такие люди, которым как раз около 30, то есть не... Миллениалы, поколение да. до
1: 35 лет. Кстати, я хотела еще сказать про чат -боты. Сейчас все говорят чат-боты, пиши чат-боты, создавай чат-боты, это тренд, новый тренд. Но если вы трусы вот, на Алиэкспрессе продаете, то, наверное, это тренд. Но я лично считаю, что ценность риэлтора – это как раз человеческое общение. К риэлтору же зачем обращаются люди? У них страх. Страх выбрать не то. Страх потерять деньги. День. Им нужна экспертная оценка, потому что иначе они пойдут на ЦИАН они пойдут дом-клик, они пойдут напрямую к застройщику, а вы им нужны для независимой экспертной оценки, да? чтобы вы их поддержали за руку, грубо говоря, ну или ди да. диагируют свое время. И мне кажется, вот чатботом как раз вы попадаете, если вы все переводите на вот эту автоматизацию общения, то вот эта вот магия теряется.
0: Ну, мне конечно, потому что вот, мне кажется, все равно же так не ответит. Он будет отвечать как автомат. Да, у нас конечно. есть двухкомнатный. От такого-то до такой-то цены. там Такая-то планировка. И, и все тогда на этом. Вы,
1: вы начинаете конкурировать с теми же застройщиками, круп, крупными агентствами недвижимости, цианом, авитой и, и крупными банками, у которых совсем другие бюджеты на лидогенерацию. То есть, но риэлтор попадает тогда в красный океан конкуренции. Я считаю, что чат-боты в риэлторстве так не особо и применимы.
0: Ну, для меня это вообще пока какие-то страшные
1: слова. Ну, просто, да нет, ну, это страшные слова, да. да просто вам пишут «Привет». Ты говоришь «Привет». Вот это чат, «Привет». Тебя... Какая квартира интересует? «Однушка» — нажми эту кнопку. «Двушка» — нажми эту кнопку. А, а человеку его, надо при, ему уже на этапе «Привет» подстроиться под него. Под да, его волну я... и начать выводить на ваш самый Сильный продающий элемент, там, допустим, на звонок. В общем, не знаю. У меня скептическое отношение к чат-боту. Тем более, его же пишут программисты, а не риэлторы. А программисты знать не знают, как правильно человека выводить на следующий этап. Не знаю. Тут, в общем, большой вопрос. Будем
0: наблюдать. Будем обязательно. А еще такой вопрос, вот как раз-таки, про накрутку. И про все эти э, Гивы. Вот э, uh -huh. как э, ну хочется же, конечно, всем не секреты мне в том числе, да, чтобы было какое-то красивое число подписчиков, чтобы люди на это обращают внимание. И вот я ну, участвовала uh -huh. тоже там в Гивах, но эти люди у меня висят просто, как не лайкают, не комментируют. Ну, у меня есть какие-то там живые люди, но, тем не менее, mm -hmm. ну, они вроде тоже все живые, но у них там в подписках по 2-3-5 тысяч человек, и, конечно, они даже не видят э, мои посты. Вот стоит ли вообще участвовать в таких гивах, или mm -hmm. это как бы все, как бы убийство? Ну, конечно,
1: всем хочется волшебной таблетки. Можно вот зайти там в Телеграме, куча всяких этих каналов, где собирают эти гивы. Можно купить, получается, вот у Тодоренко тут недавно был ГИФ. Регина Тодоренко «Орел и Решка». Платишь uh -huh. 140 тысяч, получаешь гарантированно на 150 тысяч подписчиков. Все, ты звезда за 150 тысяч. Ты звезда. Тебя будут приглашать на жилищные конгрессы и так далее, и думать, что ты крутой риелтор. Но как бы до поры до времени. Просто эти
0: 150 тысяч никто не будет ни лайкать, вы чувствуете, Да,
1: вы чувствуете, что это в чем-то Собака-то порылась, как-то не сходится, да? А если логично подумать, ну вот, допустим, вот эта звезда, на нее подписано, вот Бузова, допустим, mm -hmm. на нее подписан каждый одиннадцатый житель СНГ. Зачем вам каждый одиннадцатый житель СНГ в вашем аккаунте? Даже если отбросить тот момент, что еще строители ГИЛа, они накручивают вам боты, вот чтобы обязательства типа формально выполнить. выполнить. Да, это мы не можем предугадать по чисто плотности. Но, допустим, каждый одиннадцатый житель СНГ на ваш на вас подписался. Что вы будете с ним делать, если вы риэлторы условно в Рязани? Зачем mm. вам это люди? Mm. Вы не что, нужны если, они. если вы блогер, мамочка, или у вас какая-то идея, вы собираетесь mm. быть именно блогером, продавать рекламу? показывать, там, как вы с морщинами боретесь, худеете и так далее, то это действительно стратегия, ну, наверное, оправданная. Закупил пару ботов, накрутил себе миллион подписчиков, и сам продаешь рекламу, и это вот э, не цепочка. Гивы, гивы, реклама, гивы реклама. Окей, люди зарабатывают на это пентаус. эта тема работает. Но мы же говорим про риэлторов. Про риэлторов, да, нам нужны сделки. Да, что э, есть э, региональные конкурсы, вот сейчас появились. Я видела вот кейс Юры Паршикова, очень интересный. Mm -hmm. Я думаю, он нам в Сочи об этом расскажет. А, они в Ижевске устраивали конкурс только, это риэлтор из Ижевска, они устраивали конкурс только среди жителей Ижевска, разыгрывали аудио. Угу. но условием участия в конкурсе была прописка в Ижевске то есть они прям ну,
0: исключить про... всех неместных да,
1: да, вот и каждый, кто был спонсором а там было, по-моему, 50 или 60 спонсоров стоил этот гиф боюсь соврать то ли 20, то ли 30 тысяч рублей для Юры он получил на свой аккаунт половиной тысяч подписчиков угу. или 7,5 ну вот в таком районе цифр было После ГИВа от него отписалось тысячи но осталось еще 500. Но и хотя бы целевые люди. Хотя бы из одного они, города. Все из одного города. Там уж уже его будет задача, как их дальше греть, обрабатывать, обрабатывать себя и так далее. У него сразу, по-моему, на третий день этого конкурса три заявки было оставлено mm -hmm. на сделки. То есть, как бы вот за этим будущее, за региональными ГИВами, тут вопрос, как их найти. Потом я видела в Уфе тоже такой ГИВ был у жены Рима Хасанова. То есть это надо следить за местными именно выискивать блогерами. Выискивать именно по своей Да, там, да. Области. Но как это вы, выискивать, я не, не подскажу, потому что это вот какие-то региональные местные дела. Марьяна, что мне делать с этими да? своими а трупами? Вы, а вы а. Я не знаю, живете? может быть, их
0: Вычистить в Москве, я живу. А, в
1: Москве, да, вот, нет, Москва это не, ну как бы это не Россия. Вам, может, это оправдано. Вы просто смотрите по статистике, зайдите на сайт, допустим, один блог есть по проверке. По проверке блогеров. И там по каждому городу... Я вам на, на курсе, на первом занятии Я записала, целую, да, да, там. Я даже проверила свой аккаунт, поплакала. И думаю, да. завести может новый. Проверьте еще ваших бизнес тренеров, у которых вы учились. Тоже поплакать. Ну ладно. Так вот, и... Там у вас написано, ну в городе Москва можно посмотреть, какие самые популярные блогеры у москвичей. И в принципе у них же получается, вот тоже Ивлеевой, допустим, у нее там, ну одна Москва, там и Питер в принципе сидит. То есть может быть посмотреть именно какие-то, в общем, для Москвы. Ну, да, у что я хочу блогеров сказать, у, у
0: них в основном у всех. Оправ... Может
1: быть оправдано это, потому что в Москве ну, подписчиков больше. Хотя, ну, тоже Саша Кузин в БКР участвовал в двух гивах. У него много было отписок, но у него хотя бы это оправдано, потому что он... Во-первых, в Москву все хотят приехать, да? Ну, в основном... Ну, да, это, у, у меня, были... кстати... Несколько человек вот покупали, даже вот последний был
0: случай из Астрахани, мы купили с ними uh -huh. квартиру трехкомнатную в новостройке. Вот, они меня нашли из Инстаграм, и они... Эм, ну, uh -huh. Просто я там писала отзыв про марафон Елена Блиновская я там его участвовала, она тоже в нем uh -huh. участвовала, как-то ей откликнулась, и все, они как бы... И у нас быстро все с ними прям сразу срослось, они мне даже сами прям позвонили. Вот, мы вас нашли в Инстаграм, и вот прям буквально недавно была сделка, uh -huh. а, но это как бы бывает очень редко, <laughs> так, чтобы прям кто-то нашел из
1: Инстаграма, сложил сделку. у меня было всего, наверное, сделки uh -huh. три вот, из Инстаграма, а, Ну, но... потому что, много, да, не целевая, с одной стороны, не целевая аудитория у вас там, а с другой стороны, количество подписчиков все-таки играет положительную роль, потому что не все люди же видят, что это за подписчики, да? Не все разбираются. Поэтому, знаете, это такой философский на самом деле вопрос. С одной стороны, да, хочется хотя бы 10 тысяч подписчиков получить, чтобы хотя бы эту ссылку вожделенную сделать. ссылку в сториз да, поставить. Но с другой стороны, кто же ее будет видеть, эту ссылку в stories Вы, кстати, можете часовые ролики еще загружать. Вот я не могу со своими шести Тв Инстаграм. Но у меня нет роликов никаких, только пока раньше. Вот мы же с вами записали эфир. Можете как раз их туда выложить Да. Многие, я знаю, срываются. Вот когда знаете пять, шесть, вот у меня тоже постоянный соблазн шесть, семь тысяч подписчиков. И ты думаешь, господи, ну заплачу я там тысяч 10, 10, вступлю в какой-нибудь до кручу до 10 быстренько и получу эти все ссылки нужные. А для слушателей, просто расскажу, может кто не знает, в вот этом формате 24 часа, который действует, uh -huh. там можно подцепить ссылку на внешний источник, на ваш сайт, на ваш YouTube канал, на ваш ВКонтакте, на объявление по рекламе, на любой внешний источник. Но это доступно только людям, у которых более 10 тысяч подписчиков. А остальным смертным только за деньги. И ролики также можно выгружать до часу людям, у которых более 10 тысяч подписчиков. 10 да, и всем хочется это иметь, поэтому крутят, да. Но с другой стороны, ну, накрутили, во-первых, риск забанить Инстаграмом есть. Потому что если большое количество подписчиков сразу пришло, грубо говоря, было 100 а стало 10, 10 тысяч. может блокировать Инстаграм. И потом же пойдут отписки, и Инстаграм увидит, что ага вроде блог был интересный, а потом резко стал неинтересный. И тогда у вас охваты, ну, количество людей, которых вас вообще видят, они еще больше упадут. Ну, вот сейчас... у меня так и случилось.
0: У меня как бы вроде были, ну, было до гивов, как бы больше люди что-то там смотрели, и меня часто писали, э там, хочу купить квартиру в директ, а сейчас вообще угу. никто ничего не пишет. Ну, вот. потому что, да, вы
1: еще снизили охваты. Даже сейчас, вот, когда. только видят одни родственники, наверное. Вот, когда специалисты ищут блогеров, подбирают, тоже считается, раньше как считалось, собирались количество лайков, комментариев и сохранений, и делилась на количество подписчиков. А сейчас все прознали, что, оказывается, все крутят. И теперь даже специалисты, как считают блогеров, лайки, комментарии и сохранения делят на охват поста. Ага. Поэтому новый тренд, до которого не все дошли, особенно в риэлторстве, что важно, как Ивлеева говорила у Дудя, не... нет, она говорила, что важен размер, а я вам говорю, что размер подписчиков не важен, потому что изнутри окажется, что вас никто не будет видеть. Поэтому палка о двух концах, волшебные таблетки не существуют. каждый за э, э, себя решает, крутить или нет. Но я считаю, что риэлтор это как врач. Э, и что вас продает это доверие. Вот в чем дело. Может быть, лучше иметь тысячу подписчиков, но это будут все ваши клиенты, которые вас будут рекомендовать. Чем там 30, 40, 50 сидеть как павлин, этот хвост всем показывать. Не знаю, это все в общем риторические вопросы. Вопрос. Каждый зарабатывает как может.
0: Ну, я на самом деле согласна с тем, что как бы нам нужны-то, вот нам, риэлторам, нужны именно сделки и нужны комиссии. А как бы не... 500 там, тысяч человек, да. которые просто висят для количества. Поэтому, Хотя кто...
1: кому-то количество ну, играет роль. Особенно кто от Инстаграма пока далек. Для, для них вот количество прям волшебная таблетка. И еще хотела сказать, если уже избираете стратегию быть блогером, да, каким-то десятитысячником, тысячником, 100 тысячником, ну, нравится эта тема, и вы полезны в эти гивы, то есть конкурсы за айфоны, да, грубо говоря, то э, вам нужно что делать? Во-первых, когда вы вступаете в этот конкурс, и к вам приходит народ, вы напишите себе в календаре дату, когда будет разыгран приз, mm -hmm. потому что после него будет массовая отписка. И вы в этот, получается, день должны купить еще один гив, чтобы нейтрализовать отписку. да. И это как наркотик. То есть если ты один раз сел на этот гиф, то все, ну, чтобы не никогда. потерять охваты, чтобы не потерять статистику по статистике вот эти отписки, вам постоянно нужно или таргетированную рекламу использовать, или следующий гиф. То есть это такая зыбкая дорожка, я бы сказала. Именно для риэлтора. Если вы продаете косметику, если вы хотите быть блогером, там, инстамамой, то да, тогда это оправдано. А, а вот а риелтору какой? это опасно. Я
0: Возможно считаю. ли вообще тогда, получается, риэлтору органически как-то расти аккаунт, либо это только э, уже как бы ну через рекламу таргетированную, либо блогерскую, если не, вопрос, не использовать? Зачем,
1: тут вопрос, зачем расти. Если вы 99% риэлторов России, и вам нужны только ваши сделки и сарафанное радио, потому что вы там раньше проводили там 10 лет назад мамам э, или ну просто каким-то людям сделки, а теперь вы хотите их детей привлечь, mm -hmm. да? детям же, mm -hmm. родители говорят, иди там к тете Маше, она нам не сделку проводила. А ребенок подписан на там Федиу, который, mm -hmm. риэлтор, который классно катается на сноуборде, как и он. Так он э, на маме, мнение как бы забьет, <забьет>, <забьет> и пойдет к, к любимому Феде, потому что он на него на Инстаграм подписывал. И он такой же, как он, понимаете? То есть риэлторам нужно хотя бы, чтобы остаться на сарафанном радио, быть все равно в соцсетях и показывать себя. В любом случае это нужно делать. Хотя бы для тех клиентов, которые у вас уже есть. А если вы хотите получать новых, то... В первую очередь лучше настроить таргетированную рекламу и воронку продаж, которую мы с вами так долго вот проходим. Я сейчас это, будет хочу к этому прийти. это будет целесообразнее, чем строчить по 5-6 постов, по 50 stories сделать. Зачем тратить на это свое время? Когда у вас вот новая нефть, лежат данные о людях, которые интересуются недвижимостью в рекламном кабинете, настрой рекламу, забирай сделки, работай с холодными звонками. А вы сидите и пишете по 10 никому ненужных постов. Там, 5 лет, почему нужен, аудитория. Да, <свят> ну, то есть, как бы вопрос целесообразности и цели. А если вы хотите большое количество подписчиков, чтобы перед подружками там, хвастаться или не знаю, тогда да, надо покупать гил. Но, повторяюсь, да, всем хочется красивую цифру. И мне, не скрою, <свят> хочется хотя бы 10 тысяч подписчиков. И есть соблазн купить какой-нибудь конкурсик. Но я понимаю, yeah. что мои 6 тысяч чистых риэлторов намного ценнее для э, тех же там рекламодателей, банков и так далее, чем накрученные там 30-40-50 тысяч. И об этом люди-то знают. Люди же не дураки. Поэтому я в Альфа-банке выступаю, я выступаю в Сбербанке, я ведущая на конгрессе потому что все знают, что у меня чистая аудитория. А это как раз доверие. И у вас тоже должно быть доверие. Это в первую очередь. Что вообще риэлтор продает? Авторитет, доверие да, и сопричастность. Вот эти остальные три триггера. Поэтому вы должны показывать все, что, чтобы вам доверяли. Вы должны показывать, что вы беседуете с экспертами, вы где-то выступаете. Вообще, если говорить про личный бренд, уж так заговорили, то mm -hmm. это такое э, не если раньше было достаточно просто, красиво сфотографироваться, снять там, арендовать машину, фотостудию и постить фоточки, и говорить, какой ты красивый, классный эксперт, и тебе бы поверили в Инстаграме том же, то теперь уже не верят. Все поняли, что те же самые блогеры в основном, ну, или инфобизнесмены – на самом деле под собой ничего не имеет никакого реального опыта, и поэтому требуется не просто вот такая картинка, но и в реальности общаться, и проводить офлайн-встречи, и быть в мультиформате, и YouTube снимать, и ролики делать, в общем, и подкасты записывать, в общем, быть везде, быть в 3D.
0: И быть, и, ну, как бы реально быть, а не казаться. Да? Ой, то есть, это точно. Именно да. вот быть настоящим и действительно таким. Просто сейчас только Вообще Про YouTube хотела спросить. Стоит ли риэлтору разводить вот свой YouTube-канал или что он там может публиковать, кроме вот обзоров
1: ЖК? Вот если есть что публиковать, то, конечно, стоит. Потому что в отличие от Инстаграма, а YouTube контент живет вечно. В Инстаграме вы пост записали, написали, он два дня живет, за два дня он набирает максимальный охват все, потом уходит. Uh -huh. И вы постоянно должны давать контент в чтобы быть на плаву. А на Ютубе ты залил ролик, и он может жить 3, 5, там, 10 лет, пока не потеряет своей актуальности. Вот вы сняли на этапе начала продаж какой-то обзор ролика. И он будет жить там, пока люди интересуются этим ЖК. Вот в чем дело. Поэтому, конечно, YouTube нужен однозначно. Другое дело, что нужны ли вы Ютубу? Если вы в состоянии только взять буклет и прочитать. Здравствуйте, я Иван Петрович Купкин, риэлтор агентства «Солнышко». Я предлагаю вам купить у меня квартиру в ЖК Ломоносов. Здесь 10 однушек двадцать двушек и три трешки. Обращайтесь ко мне, вот мой телефон. А какую пользу то вы этим принесли людям? Если вы сделали анализ района, сравнили ЖК там по ценам, сказали, что э, можно купить от подрядчика на 3 миллиона дешевле, и что э, планировка вот здесь эргономичная, здесь нет. Окна вот здесь хорошо выходят, не будет черной плесени, а здесь будет дуть ветер. А здесь панорамные окна, но завод поставил э, окна Татарстана, поэтому будете типа, переплачивать за отопление 5 тысяч рублей. Извините, болело это у меня так из Вот Вместо Германии поставили Татарстан. Извините, Татарстан, но... И ты понимаешь ценность риэлтора. Ты понимаешь одним видеороликом, что вот он эксперт, который... Может Знаете быть, человек, да, может человек даже бы и не задумывался, что такие проблемы есть вот на тоже новостройке, то там не просто посмотрел планировку и что-то там забронировал, а что надо к этому вообще-то ответственно подходить. И что если коридор по проходной, там грязь постоянно будет, лучше выбрать коридор, который там ну, не проходной, допустим. Но если ты об этом не рассказываешь, люди даже не узнают, ну, пока не столкнутся с этим сами. Вот, поэтому если вы умеете вот так создавать видео, если вы его грамотно продающе составляете, то есть по каждому там составляете пункты, по которым вы сравниваете те же два ЖК, по каждому пункту вы составляете тезисы, обосновываете их там, по мотивации там, от страха или к радости, ну, смотря, в общем, бизнес-класс вы продаете или эконом, Потом вы для каждого еще целевой аудитории должен, должны свой ролик снять. Я уже углубляюсь, конечно. Ну, то есть для инвесторов будет интересно э, доходность, -эм, 30% доходность. ликвидность, угу. как я быстро смогу продать эту квартиру, чтобы дальше деньги обыгрывать. Да, для ранте другое совершенно будет интересно. То есть для каждого из них нужно отдельные ролики снимать, по идее, чтобы на каждую целевую аудиторию видеть. Потому что семьям с детьми там нужны закрытые дворы, а инвестору доходность 30%. И ехала ему болела, как, какой там двор. Ну, так ну, по сути. Ну, да, чтобы... Поэтому, чтобы быть успешным в любой соцсети, нужно знать основы маркетинга. Вот что я скажу.
0: И, и этому бы, вы очень да. обучаете, да, ну довольно-таки, кстати, ну понятно, потому что как бы вообще для начала кажется, да, вообще какая-то китайская грамота, там этот кабинет Фейсбука, как я увидела mm -hmm. личный, mm -hmm. ну, вот. но как бы используя уроки, там все вам очень доходчиво, и я думаю мы скоро разберемся и вообще но, успеем. Но э,
1: я на самом деле не сторонник, чтобы вы сами руками настраивали таргетированную рекламу, потому что каждый должен заниматься своим делом. Вы можете нанять мальчика, девочку, 20-летних таргетологов, сейчас их полно, uh -huh. просто полно, э, и делегировать это, эту часть работы, но ни один мальчик, девочка, таргетолог, СММщик, 20-летний не заменит ваш мозг риэлтора который работает очень много лет в недвижимости. Они без понятия, что интересует инвесторов, что интересуют молодые семьи, что, ну, как сравнить эти же... Они без понятия. Вы им все сами должны составить вот эту карту со своими целевыми группами, что на каждую группу работает, какие у них боли, да, это мы с вами, поэтому... Ну, вот чем бы, мы, мы занимаемся. Это да. и залог успеха, на самом деле. Если ты это изначально не пропишешь, ты не сможешь делегировать это специалисту. Все же хотят как? Ой, я тебе сейчас 100 рублей заплачу, а ты мне, пожалуйста, дай звонки в соцсетей. Какие звонки? Ну, у таргетолог там или СММщик пошел э, на воркзиле, закупил эти звонки, и тысячу тебе позвонили звонков. Все, он отработал свой KPI, а то, что ни одной сделки с них и не будет, это уже никого не волнует. Поэтому тут нужно грамотно ставить задачу каждому специалисту. Проработать эту возможно. саму воронку,
0: да, проработать саму
1: эту схему, кто
0: откуда должен позвонить, прийти, написать и так далее. Да. Ну, так то
1: есть мы... для
0: каждой как мы сейчас делаем. Вот, а еще у меня такой вопрос. Мы сводимся к тому, я так понимаю, что вот особенно для того, чтобы начать и вот именно получать эти сделки, нужно все-таки какую-то вот таргетированную рекламу запускать, да, и получать как бы конкретных клиентов, которые интересуются
1: все-таки непосредственно покупкой недвижимости. Если вы, да, если вы хотите получать сделки, вы можете вообще аккаунты Инстаграм не вести. Вы можете настроить рекламу на людей, которые сейчас ищут недвижимость. И получаете эти звонки не вообще не имея аккаунта. Другое дело, как вы правильно сказали, да, уже получить звонок, вам, во-первых, могут не ответить, особенно миллениалы, и они начнут думать, а кто же вы? А дай-ка я посмотрю, что это за человек со мной общается, а дай-ка я залезу в его соцсети, Поэтому нет, все равно вот в плане доверия нужно вести Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, что угодно, чтобы человек вам начал доверять. Просто это может быть не первой точкой касания с ним. Но так все равно. Но ну, все равно писать. он
0: туда как бы заглянет, если увидит рекламу, Конечно. заинтересуется и все равно захочет посмотреть. Вот, ну в общем, мы разобрались, как с этим всем настраивать. И я как бы искренне хочу тоже риэлторам посоветовать, как бы, обратить внимание на ваши курсы, потому что там достаточно все доступно, и как раз то, что приведет нас к сделкам. А у меня еще последний вопрос, именно касающийся больше такой личной вашей жизни, как удается все это совмещать работу, преподавание, детей, семью? Как? Где находите на все время, силы и
1: вообще энергию? Я отвечу. Мой секрет прост. Я нифига не успеваю. Все так да. говорят, но... Нет, я настолько не успеваю, что у меня большие проблемы сейчас в семье и в личной жизни. Из-за того, что я в таком потоке и мне так нравится то, чем я занимаюсь, что у меня такой крен то, что я остальное все просаживаю, то, ну, это такой личный вопрос, да, на самом деле, но э, я свой баланс не нашла. Я откровенно ну, ну, говорю, причем по жизни у меня это так. У меня это вот всегда было, что если я чем-то увлечена, я это на 100% делаю. Я, могу. я в 2 часа ночи сижу, э, делаю там какой-нибудь майндмэп для таргетинга, а муж... Меня просят, пошли спать. Я говорю, нет, иди сам. А я тут допишу. Ну, кому это понравится, да? А вот я такая, к сожалению, ну, ничего не могу с собой поделать. Мне уже 37, но я... А, в общем... У меня просто папа такой же. Я думаю, что я в него просто... С вот, головой поэтому... в работе. Я нехороший, например. Да, ну, вы сами видите, я с 9 утра в вебинарах. В живых. Я каждый день... Я, вижу. я каждый день провожу по два, по три вебинара живых. Я Прямо никогда не продаю еще. записи. Вот. Да, потому что я считаю, что это для взрослых людей не мотивация просто. Ну, то есть вы не будете учиться, если с вами вживую не общаться. Вот, то есть это бред все, я считаю. И, в общем, да, но мне это настолько нравится, я не могу с собой поделать. Но я плохой пример. Не делайте так, как я. Ищите баланс.
0: Но я недавно себя как бы успокоила тем, что я там послушала тоже одну очень деловую девушку, и она говорит: да, я тоже очень много работы, ничего не успеваю, дети там сами по себе. Но я, говорит, нашла выход. Хотя бы там качественно провести с детьми 15 минут.
1: Ну да,
0: и правильно. Это да. достаточно главное ну, как бы, какое-то чуть-чуть хотя бы время, но качественно его проводить без телефона там в руке и так далее. И как бы все, в принципе, счастливы. Ведь, ну, когда вы все-таки в работе, вы же получаете от этого там огромное удовольствие. И дети, как говорит Давай.
1: Евгений Черняк, мне очень нравится сейчас его канал, Big Money, вот, украинский миллиардер. Он говорит, дети, вот чтобы вы их не учили, это... Они не, не будут учиться, они смотрят на вас. На примере. не слушают вас, а смотрят, как я работаю. Я надеюсь, они вырастут такими же, независимые, ни от кого, и люди, которые будут сами учиться, будут знать, что у мамы два высших образования, третье уже маркетинговое образование, и будут ориентироваться на меня. И я надеюсь, они будут независимы и в общем, никогда не попадут в какие-нибудь плохие ситуации. Но я надеюсь Нет. на это, не знаю. Нет никакого рецепта, к сожалению. И не могу сказать, что я могу похвастаться каким-то счастьем. Сейчас именно в, в плане личной жизни, есть свои проблемы.
0: Ну, мы желаем, чтобы все было благополучно. И, конечно, я с вами полностью согласна, что дети, они учатся на наших примерах, и видя такую э, маму, такую деловую, самостоятельную и столько много дающую пользы людям, конечно же, они тоже это все Видят и. И не
1: только дети, и, и ученики, и риэлторы. Всегда помните, чтобы что-то получить, нужно отдать. Сначала отдать, а потом получить. Отдать чек-лист недостаточно наклеить просто про марафон вы заговорили недостаточно наклеить машину там красный Range Rover, который я хочу мне нравится, Range Rover Vogue, именно красный, Но ну, наклею я его себе на доску, ну и что с этого, ну наклею я себе 10 тысяч подписчиков, и что, они не появятся если вы не будете работать нету красной таблетки нужно впахивать и все, О, кто говорят по-другому я считаю, это мошенники у меня просто недавно был такой случай, как раз девушка, она сказала, так, я на ваш курс не пойду, не буду учиться, мне нужно пройти марафон по наклейке желаний. Сорты. Да. Ну, то есть, вот, понимаете, у человека, он, ему проще наклеить наклейку, что он хочет сделать, чем пойти сделать и сделать в инстаграм и научиться настраивать рекламу, понимаете? Ну, как бы... Я такого риэлтора бы не захотела себе на работу, вот честно. Который бы также наклеил мою квартиру на доску желаний и думал, господи, хоть бы квартира, я желаю, чтобы она продалась за 13 миллионов, а не за 10. Еще желательно по аукционному способу. И сейчас я наклею себе на доску желания, что на этот аукцион придет 100 человек и предложит мне 20 миллионов. Но при этом пройти, настроить таргет, делать э, обход всех домов, расклеить э, расклейку, никто делать не будет. Только мечтать, понимаете? Но это вот особенно Нет. у молодежи, мне кажется, такое. Все вот хотят красивую жизнь показать, э, а в итоге отработать, кто будет? кто будет работать? Ну
0: ладно, я это Мы за, такая... то, чтобы... так... за то, чтобы тоже и работать, конечно же, в том числе. И я тоже, на самом деле, такой там трудоголик. Не знаю, тоже ничего не успеваю. Дети сейчас сидят там, в зале. <смотят> У меня мультики. тоже я дети говорю, сидят в мультике, смотрят оттуда. Так что на этой оптимистической ноте, наверное, мы пойдем к нашим пойдем детям. детям мультики. <смотят> YouTube подключать. <смотят> вот. Спасибо огромное, Марианна, за интервью. Я просто безумно счастлива пообщаться и столько очень полезного буду сейчас все уроки применять ваши и приводить свой аккаунт в порядок не знаю я реально думаю может мне вообще прям новый завести но только жалко там есть клиенты как бы к те кто действительно да я
1: бы просто может быть даже два вычистить их что ли всех оттуда ну, в я случае подум... просто вам бы можно тогда подумать вести какой-то ну раз у вас а с какого гила у вас пришли кто был блогер это я, у блогерский гиф у меня был, давно уже был еще до
0: моего того обучения. Это гиф Ольга, как ее зовут, Мамицу Ева, у нее такое... Но мама для да? Евы. Да, мама для Евы. Вантер шли
1: мамы. Мама, да.
0: Но ну, вот так они может как бы вы, мне...
1: если ну, вы их... будете, получается, писать контент, что вы мама... Про семейную историю... вы нифига там. не справляетесь, нет. Вот как мы, вот мы разговариваем, это интересно женщинам, таким же мамам, как мы с вами, да? Все, мы да. вот уже на одной волне с вами пошли. Мы про мультики, мы про болезни садиковские, как они, чтобы они не дрались там, как все успевать, какие рецепты. Вы вот это тогда транслируйте, тогда они будут на вас Может, реагировать, будут потому что, будут что они такие же, как вы. И просто иногда нативника говорит, что вы риэлтор напоминать. Ну вот я. я это думаю, другой со совсем так. путь. Ну это я буду я иногда
0: блог. самой как бы интересно все равно это вести. Но я думаю, что ты как бы вот именно клиентов, наверное, при помощи таргета буду искать, как бы более так
1: чтобы... Ну да, это а это вести потому, так, что так. Делать контент для... слишком.
0: Ну, просто вести как бы по настроению, там, по желанию писать. А так там есть еще, я же вела до этого еще марафоны по английскому языку, там есть как бы uh -huh. люди, которые принимали вот участие, они мне нет-нет пишут в директ. Uh -huh. Ну, то есть такие нормальные, они с
1: рекламы приходили. ну, живые люди. Нет, я бы, просто Мин, там я бы не смешалось меня. все. Я а, вас понимаю, и... отлично, есть такая проблема. но просто я бы больше личного тогда контента давала. Я сама думала, знаете, а то я учу, со своими несчастными шести тысячами как людей, как жить правильно, да? Я могу накрутить как бы и ходить по влинам говорит что я там тренер СРУСИ, проблем нет, я знаю, где закупать эти гивы. Все открыто. Но я думала, может быть, у меня была такая мысль создать тоже второй аккаунт и его как раз раскрутить да, до миллиона. Гивами, знаю, да, это да, сделать, да. и да, допустим. Но это нужно показывать определенный контент, а я морально на это не готова. То есть детей выливать, там, все так... там детей какую-то, как ты худел. Там, пусть жизнь, там Да, как да. Там тебя муж прессует, там, ты бедный, несчастный, или, наоборот, счастливый. И, в общем, там, ну, я не интересно поэтому я не знаю. вот про что делаю. пишут
0: блогеры у них в основном. Да? Я думаю, может, мне вообще надо переименовать. У меня было раньше. Я просто там 10 раз у меня уже переименовывалась название. У меня был агент mm -hmm. Малерова, называлось просто. Думаю, Малерова, пока они выпишут эту фамилию, <laughs> там mm -hmm. уже меня не найдут. Не, ну, а название вас вспоминающая еще, на самом деле. И ну, редкое, поэтому... Подум... Буду думать, как мне что-то делать с этим, посмотрю. Я каждый день удаляю по 100 человек. Mm -hmm. Правильно. <laughs> Потом... Я чувствую, долго будет это весь. Ну да, с другой
1: стороны, вас забанят, если больше 100 человек будет...
0: Ну да, там хотя бы те, у кого там по 5-3-2 тысячи
1: висит, вот их всех убрать и как бы, может
0: быть, попробовать. Ну, хотя бы, знаете, вот
1: эти э, ники там всякие, арабы, там вот это вот. Включите для начала, а так, конечно, сложно, но вот кто у меня участвовал в таких гивах из риэлторов, кто делился с этим тоже, они все жалеют, все жалеют. Ну
0: вот у меня, говорю, как бы было когда даже там тысячи человек, но были более-менее все там с у -у -у. марафона по английскому, ну как бы такие все же как бы было больше и лайков и всего, а сейчас я не покупаю ни комментинг, ни лайки, но у меня там и по 30 лайков
1: но, да, к сожалению, Но вот люди сначала они не разбирались, а только-только стали разбираться в этом. Сегодня, кстати, Инстаграм ну, да. объявил о том, что э, создается официальная биржа блогеров в Инстаграме бесплатно, и они сами будут статистику давать, то есть блогер о, больше не сможет нарисовать. Обманывать. А сейчас угу. же рисуют статистику. Вот Вообще потрясающая новость. И мне кажется, обесценится вот это накручивание, вот это обманывание. Все это обесценивается. У меня а вот повторяется Инстаграм, да, тоже против этого всего и сервиса. Да. И, и люди стали соображать, что это все неправда. Вот у меня есть группа, повторяюсь, закрытого ЖК. Я uh -huh. сама собрала всех этих жильцов, потому что я в инициативной группе состою. Тоже, кстати, вот активная позиция она всегда помогает продавать, потому что у меня много заявок по новостройкам, которых я отдаю ученикам по новостройкам, они все у меня вот с дома моего, допустим, приходят, потому что все знают, что я там в недвижимости где-то около кручусь. Вот. И у меня там всего тысячи подписчиков. Это секретная группа, ее не найдете, можете не искать, кто И там вот блогеры и начальники Газпрома, грубо говоря. И мне вот, у нас малый бизнес на первых этажах, они мне готовы платить любые деньги. Лишь бы я сделала их пост, потому что они понимают, что это их целевая аудитория, аудитория. Вот четко их, и она гораздо ценнее, чем вообще любой там, не знаю, блогер с миллионом, потому что я и собрала вот в эту копилку mm -hmm. каждого человека отдельно, и я думаю, что люди будут это понимать, и э, вот этот хайп пройдет на кучу-кучу подписчиков, и будет, наоборот, ценность именно маленьких блогеров, маленьких аккаунтов, но настоящих. Ну, но Я хотела да. бы в это верить. В
0: ну, будем наблюдать, что будет дальше, посмотрим. Будем развиваться в любом случае. В любом
1: случае, да, если вы хотите работать дальше на рынке и там, рассчитываете через 10, через 15 лет быть еще в этой профессии, то нужно быть там, где клиенты, которые подрастут через 10 лет. Может быть, даже уже в ТикТок пойти, я все боюсь, Что я его зарегистрировала, посмотрела и думаю, господи, чур меня, чур. Но Пока сейчас... я даже не... Я жил конгресс, собираю команду, у меня там будет батл, я вот думала, кого на ТикТок позвать. На Телеграм у меня мой любимый Паша Сноп, а на ТикТок никого нет. Ну, там нет ни
0: одного риэлтора.
1: Да, вот жалко, потому что это такой, Надо. ну, хайповая соцсеть, ее скачали занимать в быстрее место. Больше, ее скачали больше, чем Инстаграм. То есть там просто... Но с другой стороны, я вот отвожу дочку в подготовку к школе, и там сидят два первоклассника, я слышу их разговор. Один говорит, сколько у тебя в ТикТоке подписчиков? Десять человек, а у меня 100 лошара. Ну, ну все. Когда а мы этому кучу. поколению скоро будем квартиры продавать. Да. И вот. да. Будем осваивать эти тиктоки тогда. Да. Там, кстати, Боже. не подписчики важны, а количество просмотров. Ну там, там именно метаника. видео же, по-моему, такие, да? Видео, да. Сбей, сбей ногой, открой ногой крышку банки, там, ну, в общем-то, <соценно> контент Но... непонятный. Не для риэлтора пока. <соценно> 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 Хотя сейчас вот, кто как бы помоложе, если слушает наш подкаст, сейчас вышел клип Гудкова новый, и там у него челлендж. Нужно, значит, про ТикТок называется клип, он вышел только 2 часа назад, вот можете воспользоваться. И он там в конце, он очень популярный, там миллионы просмотров у него. И он сказал, значит, снимите видео, станцуйте ТикТок, который был популярен лет 10 назад, поставьте там определенный хэштег и что-то там. Ну, в общем, какой-то челлендж устраивают. Поэтому, в принципе... Вы можете танцевать в ТикТок и получить много сейчас просмотров. Вот это будет буквально сегодня хочется 20 декабря. Вот в ближайшие пару дней да, будет хайп. Можно себе подписчиков ну, получить. Пойти Этот плясать. прием называется news Джекинг. Когда ты хватаешь новость, заходишь, и ее используешь. Так как, помните, было а, на чемпионате мира кокошник надежды, а, одевали все кокошники, потому что, да, там кто-то ел смачно бургеры на стадионе, их сфоткали, и они были в кокошниках. Кокошник, такой... да, я видела. Да, вот Понял, это что? был кокошник надежды, был специальный хэштег, и все фотографировались в кокошниках. И перспектива 24 не растерялась, там сотрудники э, в сняли в получили определенный охват, и вот до сих пор о них рассказывают. Поэтому Ого. вот это называется приемом, поймай их. новость за хвост. Вот сейчас новость про ТикТок. Можно, <laughs> можно пользоваться. Пошла можно заставить. Я, <связать> я думала, может, ребенку предложить ее снять. Думаю, надо, надо новых подписчиков получить. Может быть, так. Хотя они будут не целевые. Тоже, они тоже будут дети, целевые. скорее всего, уже да. будут. Да, это будут поклонники Гудкова, <связать> Чикенкари и вот всяких модных каналов. А нужны ли они риэлторам Вопрос.
0: Ну да, да ну пока нет, быть, только
1: проще... если на вырост, на вырост. Ну, на вырост, да. Или проще поставить хэштег новостройки там СПБ или новостройки Москва и ждать прихода клиентов. Потому что я сейчас вот тоже вела тренинг у нас в Питере в Метриксе, это портал новостроек, и спрашивала людей, как вы ищете недвижимость в соцсетях? И агенты за 35 так смотрят Тут в сетях искать недвижусь, мы не смотрим. А агенты молодые, там, 25 лет. Ну, новостройки uh -huh. много, молодежи продают. Легкий рынок для входа, так скажем. так, так По хэштегам ищем. Я Говорю, вот, ну, кто старше 35 лет, видите паттерн поведения? Люди уже обои по хэштегам покупают, и новостройки по хэштегам смотрят. А мы все сидим, думаем, что это не работает. А это уже работает. Вот в чем дело. Да, так что надо... А вообще,
0: кстати, в каждый пост надо ставить хэштег или... В
1: каждый надо ставить. Другое дело, что они как бы не очень, конечно, сильно работают, да. И лучше ставить низкочастотные хэштеги вот новостройки СПБ, новостройка Москва, то есть Гео конкретно. Угу. Вам же не нужны, чтобы к вам приходили люди из новостройки Рязани, допустим.
0: Зачем угу. они вам?
1: Поэтому нужно такие узкие хэштеги или рубрикаторы ставить. Если вы там решили рубрики сделать, то можно их ставить. Свои. Да, или если да. какое-то событие проходит, там, там, Synergy Global Forum, вот он идет сейчас, и вы знаете, что по этому хэштегу посетители этого форума ну, сидят и смотрят, кто там вместе с ними сидел на стадионе. А они все бизнесмены, допустим. То есть это четкая целевая аудитория да, определенная. Ну, можно этим воспользоваться. Мы, допустим, в своем агентстве, сейчас вот как раз я просто вспомнила про Synergy глобал форум. там был Шварценеггера, Шварценеггера приглашали. И мы сделали рекламу, таргетированную на этих людей, которые сидят там. А, был такой случай, когда Шварценеггер, когда он был еще в Калифорнии губернатором, в mm -hmm. ну, какой-то mm -hmm. отель сказал, что мы вам бесплатно предоставим всегда жилье, вы там супер мупер а когда он перестал быть губернатором, они ему отказали в заселении. И он лег в этом спальном мешке у них перед дверью. А у них памятник его был. В общем, он лег под памятником. Это была знаменитая фотография. И мы взяли эту фотографию, обыграли ее в плане там, недвижимости определенным образом и показали этим э, посетителям. У нас 10 заявок было с такой, Рекламу. Естественно, сейчас бы она не сработала. Она сработала именно в тот момент. Это вот тоже когда в ее в news -джекинг, да, Когда ты берешь какое-то событие его обыгрываешь. Или сейчас хайповая новость, что Киркоров, я сейчас с твоим студентом по ВКонтакте, мы как раз делаем это задание, но когда выйдет этот подкаст, я думаю, это не будет актуально, поэтому расскажу. Киркоров отбирает у него квартиру за долги по ипотеке. Слышали? Ну, нет, он, не он Его банк, который он брал кредит, обанкротился, и он решил не платить. Ну, раз банка нет, зачем платить? Не, не а там был плачу. другой, видимо, ну, закладную перекупили, и он должен был другому залогодержателю платить. А он не платил. Ну, что, я же звезда, зачем платить? банк то нет, все по другим реквизитам, я им не верю. Мало ли кто это. Вот, и сейчас ее на торги, торги выставляют его квартиру. Хайповые новости можно обыграть. Потому что все сейчас ищут вот этот сегодняшний день, завтра, но, ну, может, еще неделю она будет хорошо работать. Можно обыграть в свою пользу, написать пост. Вот вы обе... напишите пост про эту ситуацию. что Скажите, объясните, что вы знаете, что ипотека не так работает, что закладные продаются, и залогодержатель может быть любой вообще, и Люксембург там, и что угодно. Оплатить вы все равно обязаны. Вот, даже если банк обанкротится. Можно какой-то кейс из жизни привести, ну, если есть, да? Поэтому это все нью-джекинг. Тоже люблю на своем аккаунте постоянно, ну, если какие-то новости нахожу, всегда делюсь. Потому что вот мне нравятся соцсети. Вот именно тем, что здесь всегда развитие, все время что-то новое, постоянно движуха. Если что ты происходит? хотя бы на месяц там, уезжаешь в отпуск и не следишь, то все, ты уже. Не в тренде. Выпал, выпал Да, системы. особенно, видите, вот даже в настройке таргетированной рекламы, потому что, ну, все время надо следить и обыгрывать вот эти новости. Да, но ну, это очень интересно. Спасибо за такой
0: вообще лайфхак, надо будет написать. Да, бегите, пишите пост. Спасибо. Пока наш Пока никто не слышит, я пойду писать. Вот. Спасибо Вау. еще раз, Мариан, я хочу вам сказать за все те полезности, которые вы нам рассказали на подкасте. Обязательно добавим ссылку на ваш аккаунт. Сейчас мои многочисленные боты ринутся к вам. Да-да. Но в любом случае, у меня есть канал в Телеграм, там действительно все живые люди. Их не так много, где-то 500 человек, риэлторов. И я там пишу про э, подкасты, но они как бы действительно все те целевые, которые смотрят, слушают. Ну, слушают да, и... и это более ценно. Да. Но мы будем взращивать эту аудиторию и раскручивать тоже свою деятельность. Все, тогда до встречи. Спасибо, благодарю еще раз. Всего хорошего. До
1: завтра. До свидания.